Olá, eu sou o Leandro Branquinho, vendedor, publicitário, radialista, instrutor de atendimento e vendas. E esta é uma edição especial do Rádio Vendas. Eu estive em São Paulo no 16º Encontro dos Maiores Conferencistas do Brasil, um evento fantástico da KLA, que foi realizado no Hotel Transamérica. Segundo os organizadores, foram aproximadamente 1.500 participantes. Os palestrantes foram apresentados pela carismática e competente Alessandra Sade e pelo sereno e boa praça Márcio Stauschmidt. Em um dos intervalos eu conversei com ele, que é um dos organizadores do 16º Encontro dos Maiores Conferencistas do Brasil. Ouça como foi. E aí, Márcio, tudo bem? Bem, você como está? Ótimo, fantástico. Conta pra gente, Márcio, quais são as dificuldades maiores em organizar um evento tão grande, tão esperado como é esse encontro dos maiores conferencistas do Brasil? Eu, eu costumo dizer assim que é uma, uma honra podermos ter esta marca uh, em eventos nessa magnitude. As dificuldades, elas são, são amplas. Eu acho que uma das, das principais coisas, ela se parte hoje em São Paulo. Nós não temos opções de grandes hotéis ou grandes locais para a realização de eventos nessa, nessa consistência de pessoas. E se você for passar pelo lado comercial, a Caelian hoje ela desenvolveu um know-how. Graças a Deus a gente não enfrenta essa dificuldade de vendas em função de já esgotar o evento com 30 dias de antecedência. Mas eu ainda... Tenho assim, praticamente certeza de que a grande dificuldade é você ter um local adequado que envolva um excelente serviço, acomodação para o participante, restaurante, enfim, seria isso uh, que eu colocaria como a principal dificuldade hoje para a gente. Mas para vender um evento com 30 dias de antecedência, deve ter algum segredinho de vendas aí? Segredos, eu costumo dizer assim, muitos. Uh, a KLA hoje que tem 11 anos... Nós conseguimos um know-how, uh, técnicas, para que você possa atingir o cliente com, com antecedência. Uh, e hoje o cliente que vem participar dos nossos eventos, quando você diz, são mil lugares, ele pode ter certeza, serão mil lugares, não serão mil e dez. Então, quando você coloca no site que está esgotando, amanhã haverá um reajuste de preço, as pessoas aproveitam essas oportunidades, porque conhecem o trabalho da KLA. Muito obrigado, então, pelas suas palavras para o Rádio Vendas. Muito obrigado, eu. Sucesso a todos vocês. Eu, na verdade, sou um admirador da Calhá. Já comprei diversos DVDs, já participei de outros eventos também. E exatamente por isso, por já ter participado de outros eventos da Calhá e de outras produtoras de eventos empresariais, é que eu me sinto à vontade para gravar esse podcast. E o objetivo principal é dividir com você, que é ouvinte do Rádio Vendas, no rádio, no blog, nos podcasts e também para você, que eu tenho orgulho de ter como cliente. Então vou fazer um apanhado sobre cada uma das palestras deste fantástico evento. César Romão, como transformar estratégias em resultados. César Romão é autor de diversos livros, inclusive o sucesso A Semente de Deus e Super Dicas para Motivar Sua Vida e Vencer Desafios. Ele é motivador da Força da Paz da ONU e já fez diversos trabalhos com o Exército Brasileiro, com o Corpo de Bombeiros. E na sua palestra ele começou em um tom que eu achei muito bacana, falando de coisas que a gente nunca deve arriscar, como honestidade, fé ética e família. E na vida real, no mundo dos negócios, a gente vê que realmente alguns empresários querem vencer a qualquer custo. Mas na palestra, ele mostra que na verdade o mais importante da estratégia é o legado, é aquilo 
que você empresário, aquilo que você vendedor, aquilo que você profissional, deixa para as pessoas que virão depois de você. E algumas pessoas ficam esperando as coisas caírem do céu, mas segundo César Romão, as únicas coisas que caem do céu são água, oxigênio e luz solar. Somente essas coisas caem do céu. Para todas as outras, é necessário trabalho, é necessário esforço, é necessário você ter estratégia para conseguir. O César Romão tem algumas sacadas que eu achei muito legais. Sacada número 1. Um, o grau de fascínio que causamos é o que determina o nível de resultados que vamos obter das pessoas. Sacada número 2. Qual é o impacto da sua atitude no universo? Nesta hora ele deu exemplo que quando um jaguar morre no México, centenas de coelhos infestam alguns vilarejos ali no México. Tudo que fazemos causa um impacto. E essa pergunta eu achei bem forte. Na verdade, um tapa na cara. Qual é o impacto da sua atitude no universo? Sacada número 3. Transforme a estratégia da sua empresa numa causa. E sacada número 4. Tenha gratidão. Quando ele falou de gratidão, ele pediu para que cada pessoa participante do evento escrevesse uma carta em agradecimento para uma pessoa que em algum momento de sua vida te ajudou. Eu também escrevi a minha. E nessa hora, ele pediu que cada um pegasse o telefone e realmente ligasse para quem você dedicou essa carta. Na hora, vários participantes se emocionaram e pegaram seus telefones e ligaram agradecendo aquelas pessoas que em algum momento lhe ajudaram. Eu não peguei o telefone. Porque a carta que eu escrevi, na verdade, não foi uma. Foram algumas cartas, porque eu pensei em diversos clientes que em algum momento já me disseram sim. Sinceramente, achei a palestra do César Romão fantástica e perfeita para iniciar um evento desta magnitude. Carlos Hilsdorf. Estratégias para conquistar, encantar e manter clientes. Carlos Hilsdorf é um palestrante, mágico, cantor, piadista, imitador... E autor de um livro bem legal que se chama Atitudes Vencedoras. Esta palestra eu achei, na verdade, um bom entretenimento. Mas sinceramente não achei uma grande palestra. Porque teve muito entretenimento, mas teve, na minha opinião, pouco conteúdo. O Carlos é um cara fantástico. Ele canta muito bem, bastante afinado, faz umas mágicas, sabe contar piada, mas também conta piada do Joãozinho na escola, aquelas coisas bem já batida mesmo. Achei um pouco exagerado a performance, a atuação, principalmente na utilização de termos em inglês, desde a música New York, New York, com Start Spreading the News, logo na sequência veio um Dare to be Different, depois I Have a Dream, Very Easy, When You Wish Upon a Star, Timeless Society, exageros em termos do idioma inglês, utilizados de maneira desnecessária. Os slides da palestra eram de bom gosto. O discurso dele de encerramento foi bastante eloquente. Para falar da importância das pessoas criarem raízes, bateu o pé forte no palco. Uma coisa bastante performática. Mas vou repetir. Sinceramente, pouco conteúdo. Mas nem tudo é perdido. Algumas coisas que ele disse eu achei bem legais. Pela primeira vez eu vi um palestrante dar exemplos de como causar uma experiência positiva para o cliente. Essa coisa já não é nova. Os clientes buscam experiência. Ok, mas o Carlos mandou bem em classificar as experiências que as pessoas buscam. Número 1. Um, entretenimento e interação. Proporcionar experiências de entretenimento, de interação com as pessoas. Número 2. 
proporcionar experiências de educação, de transformação. Número 3, descontração, saída do cotidiano. Número 4, prazer estético e sensorial. E uma sacada legal, comece evitando coisas que aborrecem clientes. Mas para esses comentários não ficarem com um tom pejorativo e um tom negativo, eu entrevistei uma pessoa que estava ao meu lado e que parece gostou bastante da palestra. Vamos ouvir? Ah, esse é o Rádio Vendas. Eu estou aqui agora com o Cláudio, que é engenheiro e trabalha na cidade de São Paulo. E aí, Cláudio, tudo bem? Tudo, tudo bem. É a primeira vez que você participa desse evento da Carliá, né? O que, que você achou dessa palestra agora que você viu do Carlos Hilsdorf? Então, é a primeira vez. Eu achei que ele tocou no lado emocional do, 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 das pessoas, principalmente aqui no meu. E, assim, a intenção de tocar no, no sentimento de trazer para o lado da empresa, para o lado da venda, isso aí motiva as pessoas a trabalhar mais. Né, ter uma visão estratégica de futuro, ser mais consciente, mais maduro nas decisões que vão ser tomadas no seu dia a dia. Beleza, muito obrigado pela sua participação aí no Rádio Vendas. Obrigado. Falou. Tchau, tchau. Valdez Ludwig. Como criar uma empresa de alta performance? Este foi um palestrante que me surpreendeu bastante. De uma maneira bem descontraída, Valdez Ludwig deu um show com as suas ideias e a maneira de contar suas histórias. Antes do evento, eu tive um rápido bate-papo com ele. Como vai, Valdez? Tudo bem? Muito bem, eu fico muito feliz de estar aqui. Especialmente acompanhado de palestrantes são importantes, são muito bons. Coisa boa. Quais são as suas expectativas para a palestra de hoje? É uma expectativa boa, ela vai, vai ser ótima, porque o público é muito heterogêneo, isso é muito bom. Você tem o público do Brasil inteiro, isso também é muito bom. Os meus colegas me prepararam a plateia perfeitamente, quer dizer, eu, tô, eu fico muito à vontade de, de colocar alguns conceitos para complementar com o dos colegas. Ok, você vai falar bastante sobre liderança, não é isso? Vou falar um pouco sobre liderança, especialmente a nova liderança. O que, que é a nova liderança? É uma liderança não da mão de obra, não é uma liderança da rotina, é uma liderança da inovação. O líder ele tem que ser mais parecido com o diretor de teatro, o diretor de televisão do que um chefe. É, ele tem que ter aquelas atividades convencionais de gestor, o líder tem que ser gestor, mas fundamentalmente ele tem que ser um líder educador e um líder transformador. A tarefa dele é de transformação, não é o de conservação. Quem conserva é gerente. O líder, ele transforma, ele propõe a transformação. Então, eu vou tentar atiçar as pessoas é, que queiram se transformar e não simplesmente ficar resolvendo problemas o dia inteiro e chefiando, vamos dizer assim, é, tendo uma atividade de capatazia. Obrigado, obrigado a você. Na palestra, ele contou um pouco da história falando de que antes as pessoas viviam em tribos, depois em famílias, depois através de hierarquias, depois através de redes, agora nós estamos com as novas tribos. Estamos voltando às origens. Isso porque a revolução industrial separou o trabalho da vida. E o resultado é que tem muita gente que aproveita e faz corpo mole, justamente porque tomou desgosto do trabalho. Tem funcionário que às vezes com 37,1 de febre não vai trabalhar, procura um médico. O médico dá um atestado de 2, 3 dias e o funcionário ainda pede mais para ficar mais tempo ainda afastado da empresa. Uma boa forma de saber se as pessoas que trabalham com você são pessoas interessantes é fazer uma única pergunta. A pergunta é, se você ganhasse na Mega Sena, o que você faria? Com a resposta você passa a conhecer melhor as pessoas que trabalham contigo. Hoje as empresas ainda utilizam coisas arcaicas, 
coisas da época da Revolução Industrial. Por exemplo, avaliação de desempenho. Isso é coisa que se faz com cavalo, não com gente. Plano de carreira. O plano de carreira mostra, ó, você só vai chegar até aqui. Plano de carreira não serve pra motivar ninguém. Tem gerente que acha um absurdo funcionário ganhar mais do que ele. Nessa hora, o Valdez deu o exemplo do Dunga, que tinha o menor salário da seleção brasileira. E ainda assim ele mandava. Nessa palestra, eu tenho certeza que diversos líderes, chefes, donos, proprietários de negócios saíram dali provocados. Porque o Valdez tem um tom bastante ácido para fazer seus comentários. E ele provoca ainda mais. Diz que se as pessoas não podem ter ideias, elas não vivem. Diz também que os profetas que disseram que o mundo iria acabar depois do ano 2000, estavam certos. O mundo acabou mesmo. Com o avanço do computador e do satélite, o mundo de hoje é um novo mundo, completamente diferente do mundo do século passado. Algumas sacadas que eu achei bastante interessante também. Sacada número 1. Um. Quando alguém me pergunta qual a profissão do futuro, eu respondo, não existe profissão do futuro. Invente a sua profissão, invente a profissão do futuro. Porque não existe forma de saber como vai ser o futuro. Sacada número 2. É característica das pessoas medíocres guardar informação, não ensinar, não dividir. Sacada número 3. A única coisa que presta em uma empresa são as pessoas. Sacada número 4. Nunca diga que a qualidade em sua empresa é o seu maior diferencial. O maior diferencial deve ser as pessoas. Sacada número 5. Tem vendedor de botequim que expulsa bêbado. Ora, se você não quer bêbado, comece a vender leite. Sacada número 6. Quando mulheres vão em busca de comprar sapatos, na grande maioria das vezes, ela está comprando um calmante. Sacada número 7. Tome cuidado com motivação, porque um mau caráter motivado faz um estrago. Sacada número 8. Eu não estou aqui para ensinar vocês. O meu papel é sensibilizar para que vocês estudem mais do que eu. Sacada número 9. A influência dos líderes é dramática na saúde dos liderados. Tem líder que acaba com a saúde de qualquer pessoa. Sacada número 10. Quem cuida da sua carreira é você. Sacada número 11. Se você fala mal da sua empresa, você não é um profissional. Sacada número 12. Tem empresa que fala que tem responsabilidade social. Apoia uma creche. Mas esta mesma empresa também só nega impostos. Isso não é responsabilidade social. Sonegar é crime. Sacada número 12. Talento é aquilo que você faz que os outros acham que você faz melhor que os outros. Sacada número 13. Tem gente que não é bom de meta, mas não pode ser demitido. Algumas pessoas não são boas vendedoras, não são boas em alcançar os resultados que a empresa espera dela. Mas elas são fundamentais para manter unida uma equipe, são fundamentais para fazer com que uma equipe funcione. Eu altamente recomendo que você procure ler artigos, entrar no site, assistir palestras, comprar o DVD do Valdez Ludwig. O cara é fantástico. José Luiz Tejom, o voo dos líderes invencíveis. Um dos cursos que eu fiz foi na Fundação Getúlio Vargas, se chama Gestão de Equipes de Vendas. E quem desenvolveu esse curso foi José Luiz Tejom. Várias coisas chamaram minha atenção durante a palestra. Uma delas, na verdade, me fez pensar. Ele mostrou que 97% das pessoas que acrescentam valor, que ganham valor, são os imitadores que conseguem imitar em alta velocidade. E aí a fórmula do sucesso, assim como está na capa da revista super interessante deste mês, porém o Tejão falou com outras palavras, a fórmula do sucesso é 
preparação, estar preparado, estudar, estar antenado, ligado com o que está acontecendo e o acaso. Um pouco de sorte também é importante para que as pessoas tenham sucesso. Em um momento de sua apresentação, o Tejão disse que quatro coisas te levam ao progresso e quatro mil te levam ao fracasso. E as quatro coisas que ele mostra no voo dos líderes invencíveis são as seguintes. Número 1. Um, preste atenção nas suas batatas. Nesta hora ele contou a sua história pessoal, que é emocionante, que é muito bacana, e que mostra como a gente deve dar atenção àquilo que a gente está fazendo. Prestar atenção nos detalhes, cuidar, dar atenção de verdade para aquilo que a gente faz. Número 2. Encontrar alegria. A alegria leva ao sucesso. Só que as pessoas acham que é o contrário, que depois de ter sucesso, que elas terão alegria. Número 3. Dignidade. Tenha dignidade para fazer bem feito, mas para fazer bem feito por você. Não é porque a sua empresa pediu, não é porque o cliente pediu. Faça por você, tenha dignidade e faça por você mesmo. Número 4, um propósito. Quando você tem um propósito, as chances de você chegar ao sucesso são muito maiores. E ele encerrou com uma frase bastante forte. O que você pensa de uma palestra não muda a palestra, mas pode mudar você. Professor Gretz, como a qualidade de vida pode se tornar um diferencial competitivo? Olá, olá. Estou aqui com o professor Gretz. Você está ouvindo Rádio Vendas pela sua emissora de rádio favorita. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bem. Estou aqui no Venda KLA, 1.500 pessoas. Estamos preparando para a palestra. E dou uma, deixo aí um recado para o pessoal que está me ouvindo. Falar isso com entusiasmo, com a de vida. É isso que nós precisamos na vida. Qualquer coisa que você esteja fazendo aí, meu ouvinte, aí em casa, no trabalho, dirigido, o entusiasmo é fundamental. Mesmo que você está no trânsito aí congestionado, tem entusiasmo. Agora, como conseguir entusiasmo nos dias de hoje? Você tem que gostar do que faz, de fazer com o coração. Quando você gosta que faz, faz com o coração ah, Qualquer coisa que esteja fazendo Até passando um pão na manteiga Você faz isso com entusiasmo Ok, e qual o recado você pode deixar para os líderes Que estão ouvindo o Rádio Vendas? O recado que eu dou para você é o seguinte O maior patrimônio que você tem são as pessoas É a sua equipe Aprenda a elogiar as pessoas Você tem um, você tem um péssimo defeito Você dá bronca em público e elogia em particular É o contrário Eu elogio em público e a bronca em particular Então converse com a sua equipe Ou sua equipe, porque se você tiver equipe, você terá sucesso no que você está fazendo. Esse é o meu recado. Muito obrigado, professor Gretz. Muito obrigado a você, um abraço para todos vocês e apareça sempre. Olha, o meu, meu site é www.gretz.com.br O Gretz é G-R-E-T-Z Entre lá, sempre tem artigo, tem recado, tem livros. Deus abençoe vocês. Antes deste evento, eu tinha dois DVDs do professor Gretz. No evento, eu comprei mais um. Toda vez que eu passo vídeo do professor para alguma equipe de atendimento ou de vendas, a maioria das pessoas sempre dá nota 10, porque a forma como ele conta as histórias, a energia e o entusiasmo do professor Gretz são realmente contagiantes. Algumas sacadas que eu achei legais durante a palestra foram Nunca vá a um lugar aonde você é tolerado. Você deve ir aonde você é comemorado. Uma outra sacada foi Lança o teu coração, que seu corpo vai atrás. Ou seja, coloque o coração nas coisas que você faz, coloque entusiasmo, coloque alegria, que o restante acontece. O único problema da palestra foi que, como eu já assisti dois DVDs, eu tive a impressão de estar assistindo de novo, só que ao vivo. A única diferença foi que no final, ele convidou o palestrante Adroaldo Lamezon, que tocou e cantou uma música do Padre Zezinho. Apesar de gostar muito do Professor Gretz, eu fiquei um pouco frustrado. Tenho certeza que não fui só eu, mas como muita gente estava ali pela primeira vez, muitos aplausos em diversos momentos da palestra.
estou aqui com o Júnior, um, podemos dizer que ele é um dos frequentadores assíduos de palestras e convenções e congressos de vendas. E aí, Júnior, beleza? Tudo bem, você? Ótimo, fantástico. Ô, Júnior, é, eu sempre encontro você em eventos da Venda Mais, da KLA, da Patriane, das mais diversas produtoras de eventos. Então você vai muito evento, não é isso? Exatamente, eu vou bastante, curto mesmo. Vale a pena? Vale muito a pena, um, para mim foi um grande crescimento estar participando desses eventos. Ok, agora uma pergunta que é, que é uma pergunta que eu me faço às vezes também. Às vezes a gente vai lá no 20 Congresso Internacional de Vendas, aí tem um palestrante. Aí tem o 21 Congresso Internacional de Vendas com o mesmo palestrante, com a mesma palestra, com as mesmas piadinhas, com as mesmas histórias. O que, que você pensa disso? Uma ótima pergunta e realmente eu estou reparando isso e estou dando um alô para as, as empresas onde eu participo das palestras que exatamente está acontecendo isso. E o que vai acontecer? Vai ter uma hora que eu vou trocar, vou procurar outras oportunidades, porque realmente está repetindo os palestrantes, piadinhas, eu não, não gosto mesmo, eu também não concordo. Obrigado pela participação aí no Rádio Vendas. Obrigado, eu que agradeço, Leandro, e eu sou supervisor de vendas de uma empresa de donos, na Metal Foto, é uma empresa que faz extenso para a área de SMD e peças técnicas em vários setores. Ok, aliás, o seu cartão de visita é um dos mais legais que eu já vi na minha vida, né? É, totalmente diferente, todo mundo gosta mesmo, é um cartão de aço que já mostra o meu produto no cartão. Beleza, obrigado. Beleza, obrigado a você. Mário Sérgio Cortella, a arte de liderar. Cinco competências essenciais. Estou aqui com o palestrante, o escritor e filósofo, Sérgio Cortella. Como vai? Tudo bem? Sempre. Não desistirei. Okay. Eu queria saber do senhor, quais são as perguntas que o líder de hoje em dia deve fazer? A primeira delas é se eu estou de fato, como líder, fazendo perguntas. Porque muitas vezes se supõe que o líder é aquele que tem respostas, e não o é. Porque aquele que só tem respostas, ele não inova, não cresce, não avança, só repete. Então a grande pergunta inicial é, estou fazendo as perguntas que devo fazer? Isto é, estou tendo dúvida? A segunda e grande pergunta é, para onde que eu desejo ir com aquilo que eu faço? E quem é o que eu quero que esteja comigo para que isso possa ser feito? Essas são as duas perguntas. O restante, se eu sei para onde eu vou e sei que eu preciso ter dúvidas, aí sem dúvida eu vou com tranquilidade. Ok, nesse evento do encontro dos maiores conferencistas do Brasil, o que, que a gente pode esperar da sua palestra? Que se pense um pouco naquilo que um dia disse o grande São Beda, lá no século VIII, um britânico, quando afirmou que é preciso ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar aquilo que se ignora. Isto é, é preciso ter humildade intelectual para perguntar o que se ignora, coerência ética para praticar o que ensina e, claro, generosidade mental para repartir aquilo que sabe. Nesta hora, a gente tem sim uma mensagem de futuro. Sinceramente, eu acho que essa não deveria ser a última palestra, porque foi de extrema riqueza. Mas, ao final do dia, muitas pessoas já estavam cansadas e não aproveitaram o que o professor tinha de melhor para falar. As cinco competências do líder são, número um, abrir a mente. Número dois, elevar a equipe. Número 3, inovar a obra. Número 4, recrear o espírito. Número 5, empreender o futuro. O líder precisa também evitar arrogância. Aquela frase, pode deixar que eu sei o que eu faço, é uma frase que leva muita gente para o buraco. Em um certo momento ele fez a seguinte pergunta para a plateia. Liderança é dom ou virtude? Se fosse dom, se fosse uma coisa de Deus, se as pessoas nascessem líderes, não precisariam existir 
livros de liderança, treinamentos de liderança e eventos e congressos falando sobre o assunto. Portanto, a gente chega à conclusão que liderança é virtude. A coragem é uma capacidade que os líderes precisam desenvolver. E coragem é diferente de pessoa sem medo. Uma pessoa corajosa é diferente de uma pessoa sem medo. Uma pessoa sem medo, na verdade, é inconsequente. Já uma pessoa corajosa é uma pessoa que enfrenta seus medos. Todo mundo tem medos, mas medo em excesso se transforma em pânico. E o pânico paralisa as pessoas. As pessoas não conseguem liderar quando tem pânico. Por isso a importância de ter coragem, de enfrentar os medos. O líder deve ser audaz. E audaz é diferente de aventureiro. O medo é sinal de inteligência. E liderança não é um cargo. Liderança é função. O líder, na verdade, ele inspira, motiva e anima pessoas, ideias e projetos. O líder é aquele que corrige sem ofender e orienta sem humilhar. E a experiência de um líder não é medida pela quantidade de tempo, e sim pela intensidade. E para liderar, como ele mesmo disse, é preciso ter generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Assim eu encerro essa edição especial do Rádio Vendas, falando sobre o 16º Encontro dos Maiores Conferencistas do Brasil, um evento sensacional da KLA. Para saber sobre outros eventos, acesse www.klaeventos.com.br. Para ouvir outras edições do Rádio Vendas, acesse www.radiovendas.com ou ainda me siga no Twitter, twitter.com.br. Grande abraço para você! We'll